0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über den mit Abstand größten Fehler, den man überhaupt im Gym machen kann und auf jeden Fall einer, den ich sehr, sehr lange gemacht habe. Und die Idee für die Episode kam mir ja, weil ich in einer vergangenen Episode meine größten Fehler generell auf meiner Zunehmreise besprochen habe, einfach in der Hoffnung, damit du oder jeder, der auch hier zuhört, diese Fehler nicht mehr macht oder erst gar nicht beginnt, diese zu machen. Und dabei bin ich dann irgendwann darauf gekommen, dass ich dasselbe quasi für das Training im Fitnessstudio mache. Eigentlich habe ich hier an die Top 3 Fehler gedacht, ja, also ein Top-3-Fehler-Format. Aber Fehler Nummer 1 ist einfach sowas von präsent, dass ich dachte, ich muss das eigentlich explizit in einer eigenen Episode behandeln. Und genau um diesen Fehler wird es ja heute gehen. Ich werde euch gleich erklären, was das ist, ja, und euch hier nicht mehr länger auf die Folter spannen, sage ich mal aber darauf bin ich eben gekommen, weil mir wieder etwas im Gym aufgefallen ist oder ich Dinge gesehen habe, sage ich mal, ja. Und wie gesagt, das meine ich jetzt gar nicht böse, wenn ich das jetzt so sage. Aber vielleicht kennst auch du bei dir im Fitnessstudio diese Person, die mindestens genauso oft da ist wie einer selber. Ja, man sieht ihn oder sie eigentlich jedes Mal, wenn man selber auch da ist, trainieren und es scheint, es bemüht sich die Person, kommt regelmäßig, also alles schön und gut und toll, dass sie das macht, aber irgendwie verändert sich bei dieser Person einfach gar nichts. Und ich muss ja auch dazu sagen, dass sehr lange ich diese Person war, ja vor allem zu meinen Anfängerzeiten, sage ich mal, war ich damals nur mit Freunden trainieren, es war auch mehr zum Spaß, nenne ich es mal, als dass ich wirklich große Resultate erwartet und erhofft habe, aber ich selbst war definitiv diese Person, die ins Fitnesscenter gegangen ist, ja. Und ja, okay, monatelang gleich ausschauen, ist eine Sache, aber wirklich über ein ganzes Jahr wirklich ziemlich exakt gleich ausgesehen hat, weil ich einfach nicht wusste, was ich mache. Aber ja, die Story kennt ihr ja teilweise schon, beziehungsweise habe ich mal in einer vergangenen Episode darüber geredet. Und all diese Personen, die gleich ausschauen, über längere Zeit, und wie gesagt, das ist nicht böse gemeint, aber haben oft eine Gemeinsamkeit. Bei mir ist das wieder aufgefallen, so eine Person, wo ich mir das gedacht habe im Gym und was diese Personen alle gemeinsam haben ist, und das habe ich dann auch gesehen an diesem Tag, ist die Trainingsintensität. Und damit kommen wir auch endlich zum eigentlichen Thema heute, was ich euch jetzt hier vier Minuten fast vorenthalten habe. Und zwar ist der größte Fehler im Gym, der bis jetzt gemacht wird, viel zu viele Leute trainieren einfach nicht intensiv genug, damit irgendein Muskelwachstum zustande kommen kann. Und wie gesagt, ich war leider sehr lange selbst so eine Person, aber ich werde im Rahmen der Episode jetzt genauer darauf eingehen, was die Gründe dafür sind, warum das überhaupt so ist, weil man hört ja eigentlich immer öfter, dass man doch intensiv trainieren sollte, dass man sich pushen sollte im Training, aber trotzdem scheinen das nicht sehr viele Leute wirklich zu machen. Das heißt, wir werden jetzt hier noch die Gründe beleuchten innerhalb dieser Episode. Und natürlich auch kombiniert mit, was hatten das überhaupt für eine Auswirkung? ja Warum ist das überhaupt ein Problem, wenn man nicht intensiv genug trainiert? Ich meine, es ist ein bisschen eine rhetorische Frage vielleicht für den einen oder anderen von euch, aber ich möchte in dieser Episode einfach die Gründe dafür beleuchten. Und abschließend möchte ich dir oder euch einfach noch Methoden und Tipps auf den Weg geben, die mir damals geholfen haben, endlich intensiver zu trainieren. Ja, dass es endlich gelungen ist, sage ich mal, weil so einfach wie, oh, ich versuche das jetzt einfach zu machen oder ich mache das einfach, ist es oftmals doch nicht, außer wenn es aus einem bestimmten Grund passiert, aber darauf kommen wir auch noch zu sprechen, damit jeder von euch einfach in seinen nächsten Trainings über die nächste Zeit einfach ins Gym gehen kann, Vollgas geben kann und wirklich die Resultate erzielt, die jeder von euch auch wirklich haben möchte. Zu meinen Trainingsbeginnen damals war noch die Meinung vertreten, sage ich mal, in der Fachliteratur und im wissenschaftlichen Kreis das Thema Gyms und Trainings, dass man nicht ganz bis zum sogenannten Muskelversagen trainieren sollte. Und Muskelversagen, für die, denen das Wort jetzt nicht sagt, was überhaupt kein Problem ist, beschreibt einfach nur den Punkt im Training in deinem Satz, an dem du keine weitere Wiederholung mehr ausführen kannst, beziehungsweise keine weitere saubere Wiederholung vielleicht auch. Manche definieren das hier ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall der Punkt, an dem du nicht mehr eine weitere Wiederholung in diesem Satz machen kannst. Es hat sich in der Forschung eben lange die Meinung gehalten, dass man, ja, sag ich mal, ein bis zwei oder eher zwei Wiederholungen vor dem Muskelversagen mit seinem Satz aufhören sollte, um die besten Ergebnisse im Training zu erzielen. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 60 Kilo auf deiner Langhandel hast und Bankdrücken machst und damit eigentlich zehn Wiederholungen schaffen würdest, solltest du nur acht machen, um optimal Muskeln aufzubauen. Und die Begründung dahinter war eigentlich immer, ja, das ist der Punkt, an dem dein Muskel genug gereizt und stimuliert wurde im Training, aber eben nicht so viel, dass er sich nicht mehr angemessen erholen kann. Weil es immer hieß, wenn du ans Muskelversagen gehst oder sogar darüber hinaus, dass du zwar denselben Stimulus und Reiz setzt oder sogar einen höheren, ja, natürlich, weil du belastest deinen Muskel mehr, aber dass es einfach nicht mehr im Verhältnis zur Regenerationszeit steht und dementsprechend einfach wenig Sinn macht. Und in der damaligen Forschung hieß es ja auch von Seiten von Jeff Nippert und allen möglichen anderen Experten, zwei bis eine Wiederholung vor dem Muskelversagen solltest du deinen Satz beenden und damit wirst du die besten Hypertrophie, also Muskelaufbau-Ergebnisse machen können. Wichtig hierbei ist vielleicht natürlich noch zu erwähnen, dass ein Satz der zwei bis eine Wiederholung vor dem Muskelversagen ist, also wenn es tatsächlich so ist, für die meisten Leute ein sehr, sehr harter Satz. Sein wird, weil das nicht ein Intensitätslevel ist, auf dem viele trainieren, was mich auch gleich zu dem nächsten Punkt führt, warum diese Betrachtungsweise damals ein Problem war und auch heute noch ist, obwohl die Forschung heute ein bisschen eine andere Richtung einschlägt. Aber wenn du jetzt hingehst und einem Anfänger oder einem fortgeschrittenen Anfänger sagst, hey, pass auf, du machst deine Sätze jetzt so, dass du nur noch zwei Wiederholungen ja, der Fachbegriff wäre in Reserve haben würdest, der also nur noch zwei Wiederholungen schaffen könntest und dann endgültig am Muskelversagen wärst. Was hierbei das Problem ist, ist, dass die meisten und speziell Anfänger und Fortgeschrittene nicht richtig einschätzen können, wie viele Wiederholungen sie tatsächlich noch schaffen könnten. Ich habe da aus meinem eigenen Privatleben eine Geschichte präsent, in der ich einfach ab und zu also jetzt vor kurzem erst, aber teilweise auch schon früher mit Freunden das erste Mal, das zweite Mal ins Fitnessstudio gegangen bin und natürlich dann erklärt man denen ein bisschen was, sagt, pass auf, so geht die Übung, das trainieren wir jetzt, das und das machen wir, weil X, Y und Z, ja, also damit die halt ein bisschen verstehen, was passiert. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du mit Freunden eben das erste Mal ins Gym gegangen bist, dass die überhaupt keine Einschätzung haben, wie viel Wiederholungen sie wirklich machen können. Also ich hatte da eben den einen Freund und der hat beim Bankdrücken, weiß ich nicht, 40 Kilo gemacht auf 10 Wiederholungen und meinte so, ja, er kann nicht mehr und wollte die Stange absetzen. Und ich habe ihm gesagt, nein, du kannst locker noch weiter, mach einfach weiter. Und es hat sich dann herausgestellt, dass er damit 23 Wiederholungen gemacht hat. Ja, also... 23 statt 10 und bei 10 hätte er gedacht, nee, mein Muskel kann nicht mehr, ich höre jetzt auf. Und worauf ich damit einfach hinaus will, ist, wenn du jetzt dieser Person den Rat gegeben hättest, hey, zwei Wiederholungen vor Muskelversagen, hörst du auf, dann hätte er statt diesen 10 8 gemacht und hätte aber eigentlich 23 geschafft. Und das ist halt meiner Meinung nach der absolut größte Grund, warum Leute nicht intensiv genug trainieren weil sie erstens glauben, dass sie nicht bis zum Muskelversagen trainieren müssen und wie gesagt, zum Glück wird das immer weniger die Menge an Leuten, die das glauben und der zweite Punkt ist, dass man die eigene Intensität oder die eigenen Wiederholungen, die man noch in Reserve hat, einfach nicht richtig einschätzen kann. Was natürlich dazu führt, dass man nicht intensiv genug trainiert und sogar ziemlich weit auch von diesen zwei Wiederholungen vom Muskelversagen, auch von denen ist man sehr weit entfernt, dann noch, ganz zu schweigen von tatsächlichen Muskelversagen. Und die zweite Ursache für zu geringe Intensität, meiner Meinung nach deutlich seltener, aber gibt's auch, und auch ich war von der teilweise betroffen, ist diese, ja ich will nicht sagen Angst, aber sich nicht trauen, die Gewichte zu erhöhen. Und der Grundgedanke ist dabei oft, dass man sich einfach nicht verletzen möchte, nichts riskieren möchte, was ja grundsätzlich ein sehr, sehr schlauer Gedanke ist und ich habe das zum Beispiel lange beim Bankdrücken gehabt oder bei jeder Bankdrück-ähnlichen Bewegung, weil ich einfach meine Schulter früher oft verletzt habe. Und da ist einfach im Kopf diese Blockade. So, man könnte das Gewicht erhöhen, die Form sieht noch schön aus, die Ausführung ist gut, aber irgendwas im Kopf blockiert einen einfach dazu. Und das ist, wie gesagt, ein deutlich seltenerer Grund, aber ich wollte ihn auch noch erwähnen, weil vielleicht kommt das auch beim einen oder anderen von euch noch vor. Und diesen Blockaden muss man sich einfach bewusst werden und kann das dann vielleicht langsam über Zeit abbauen. Aber darüber möchte ich jetzt hier gar nicht weiter vertiefend reden. Weil der Grund, dass man einfach nicht intensiv genug trainiert aufgrund von falscher Information und oder kann ja beides auch sein, dass man seine eigene ja Performance nenne ich es mal einfach falsch einschätzt. Und seine eigene Müdigkeit während dem Satz falsch einschätzt. In meiner Meinung nach ist es sehr, sehr schwierig, dass selber einzuschätzen, weshalb auch damals dann irgendwann schon mein Mantra war, geh einfach ans Muskelversagen, auch wenn es vielleicht bisschen weniger optimal ist. Und wie gesagt, die heutige Forschung deutet darauf hin, dass es durchaus optimal ist. Aber damals habe ich noch geglaubt, dass es ist weniger optimal Aber selbst dann, dann weißt du wenigstens, dass du auch nur annähernd in einem Bereich bist, der intensiv genug ist. Also wir fassen nochmal zusammen, die größten Ursachen dafür, dass nicht intensiv genug trainiert wird, sind erstens der Glaube, dass man nicht bis zum Muskelversagen trainieren muss, um effizient Muskel aufzubauen. Und meistens kombiniert mit dem zweiten oder auch den zweiten einzeln, ist, dass man nicht richtig einschätzen kann, wie viele Wiederholungen man mit Gewicht X wirklich machen kann und dementsprechend nicht intensiv genug trainiert, weil man einfach zu früh schon aufhört. Und der dritte Punkt, aber sehr selten, ist einfach eine mentale Blockade, nenne ich es mal, die Gewichte zu erhöhen aufgrund von Verletzungen, aufgrund vielleicht auch einfach wenig Selbstbewusstsein in dieser einen Übung, ja, dass man glaubt, okay, ich schaffe zwar jetzt das Gewicht, aber nicht mehr das höhere Gewicht. ja. Das können einfach unterm Strich die Gründe dafür sein. Da stellt sich jetzt die Frage, was ist das Problem, wenn ich jetzt nicht intensiv trainiere? Ja, Ich meine, wie gesagt, ich glaube, viele von euch kennen die Antwort darauf, aber Falls nicht, das ist es gar kein Problem, denn ganz einfach gesagt, wenn du nicht intensiv genug trainierst, reizst du deinen Muskel einfach nicht ausreichend genug und somit wird dein Muskel auch ganz einfach weniger wachsen oder sagen wir mal weniger, als er theoretisch könnte. Das wiederum wird natürlich dazu führen, dass du für dasselbe Ergebnis einfach länger brauchen wirst. Wenn du als Beispiel, nicht, dass man es irgendwie messen könnte wirklich, aber wenn du sagst, du willst 5 Kilo Muskeln aufbauen, und du trainierst nicht intensiv, dann könnte es sein, dass es statt einem, weiß ich nicht, einem halben Jahr, ein Jahr dauert, doppelt so lang. Oder vielleicht sogar dreimal so lang. Ja, das kann man, wie gesagt, schwer sagen. Aber unterm Strich nimmst du dir einfach Fortschritt weg, den du einfach hättest haben können schon. Und wenn du eben nicht so schnell diese Ergebnisse siehst, die du gerne hättest, die du dir auch erwartest vielleicht sogar, dann kann es dazu führen, dass die Motivation sehr schnell sinkt und man kommt mental einfach an einem Tiefpunkt an eventuell. Ja, und das ist... Natürlich nicht gut, das will man auf jeden Fall vermeiden. Nicht, weil man aus Tiefpunkten nicht wieder rauskommen könnte. Und Tiefpunkte gehören absolut dazu, weil es kann nicht nur immer äh, super und toll sein, ja. Aber wenn du einen Tiefpunkt vermeiden kannst, dann solltest du es auf jeden Fall tun. Gut, jetzt haben wir hier besprochen, was die Auswirkungen sind, wenn du nicht intensiv genug trainierst. Aber jetzt kommen wir wahrscheinlich zum spannendsten Teil hier, ja. Und zwar möchte ich einfach ein paar Tipps und Methoden mitgeben, die mir damals geholfen haben, einfach intensiver trainieren zu können. Und die erste ist jetzt in dem Sinn nicht direkt eine Methode, aber dies einfach diese Selbstreflexion zu haben, ja, und durchhören dieses Podcasts zum Beispiel zu verstehen, okay, stimmt, ich trainiere nicht intensiv genug, es könnte, mein Training könnte härter sein, ja, ich könnte mich noch mehr pushen bei den Übungen. Und einfach nur diese Realisierung zu haben, ist schon ein sehr wichtiger erster Schritt, weil nur wenn du etwas realisiert und akzeptiert hast, dann kannst du es auch ändern. Weil wenn du zum Beispiel jetzt im Gym bist und glaubst, nee, ich trainiere intensiv genug, das ist alles super, ich muss nicht bis ans Muskelversagen gehen oder was weiß ich was, dann wirst du es logischerweise auch nicht ändern, wenn du glaubst, dass alles passt und richtig ist. Also und der erste technische Tipp, nenne ich es mal, ja, um die Intensität zu steigern, Klingt jetzt ein bisschen stumpf und blöd, ja, aber faktisch gesehen ist es so. Und zwar das Gewicht zu erhöhen. Das aber bitte nur unbedingt, wenn die Form in Ordnung ist. Also ich möchte nicht, dass du jetzt hingehst und deine Gewichte erhöhst und die Ausführung komplett darunter leidet und du dich verletzt oder sowas, um Gottes Willen. Aber einfach mal sich zu trauen, sage ich mal, die Gewichte zu erhöhen, ruhig ein bisschen zu probieren, ob mehr geht. Natürlich, wie gesagt, alles mit einer sauberen Ausführung und Sicherheit. Also wenn du zum Beispiel Bankdrücken machst auf niedrige Wiederholungen, dann such dir einen Spotter. Also eine Person, die dich einfach ja unterstützt und sichert, falls du das Gewicht nicht mehr heben kannst. Und dieser Tipp ist vor allem für diejenigen von euch hilfreich, die diese geistigen Blockaden haben, nenne ich es mal, um intensiver zu trainieren. Weil ich habe das auch vor kurzem in meinem eigenen Training gemerkt. Auch da habe ich für mich jetzt festgestellt, einfach zu sagen, hey, ich probiere mal ein bisschen mehr Gewicht zu machen. ja, Die kleinstmögliche Steigerung natürlich. Also jetzt in dem Fall mit Freigewichten sind es bei uns die 1,25 Kilo Scheiben. Ja, die machen wirklich einen Unterschied aus, auch wenn es viele nicht glauben. Aber dann einfach die dazu zu machen zum Beispiel und dann dasselbe nochmal zu probieren. Das heißt, falls du es nicht schon tust, probier gelegentlich mal dein Gewicht zu erhöhen sofern die Form stimmt, sofern ja du bei Bedarf jemanden hast, der dich sichert, falls es die Übung benötigt, sage ich mal, wie zum Beispiel bei Bankdrücken macht es durchaus Sinn, wenn du es auf einer Langhandel machst und somit kannst du dann geistige Blockaden einfach eventuell besser überwinden, indem du dich langsam rantastest an höhere Gewichte Schritt für Schritt. Und die nächste Technik, um deine Intensität im Training zu erhöhen, sind sogenannte ja, haha, Intensitätstechniken, die heißen aber tatsächlich so, und das sind Dinge wie zum Beispiel Dropsätze, rest Rest-Pause-Sätze, Mayo-Raps und so weiter, was es da nicht alles gibt. Aber unterm Strich sind das einfach nur Methoden, die dir erlauben, über das klassische Muskelversagen hinaus zu trainieren. Und somit ist einfach deine Intensität nochmal viel höher. Und oft hört man den Rat online, dass man als Anfänger oder als, ja ich sag mal, Anfänger-Fortgeschrittener nicht wirklich zu solchen Techniken greifen sollte und dazu muss ich sagen, dass ich da absolut anderer Meinung bin aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du jetzt anfängst zum Beispiel Dropsätze zu machen, ja ein Dropsatz ist einfach, dass du eine Übung mit deinem normalen Gewicht ausführst bis zum Muskelversagen und dann das Gewicht meistens 20 bis 30 Prozent verringerst und dann einfach nochmal bis Muskelversagen direkt einen Satz mit diesem niedrigeren Gewicht dranhängst. Aber wenn du zum Beispiel so einen Dropsatz zum Beispiel machst, dann fängst du an, als Anfänger zu lernen, wie ein wirklich intensiver Satz aussieht, sich anfühlt und so weiter. Also du lernst damit richtige Intensität kennen und das führt wiederum dazu, dass du deine normale Intensität in regulären Sätzen viel besser einschätzen kannst. Wenn du siehst, wo das Muskelversagen wirklich liegt, dann kannst du logischerweise besser wissen, ob du dich gerade weit an diesem Punkt befindest, näher an diesem Punkt befindest. Und ich denke, einfach durch den Einsatz von Intensitätstechniken lernst du unfassbar viel speziell als Anfänger oder anfänglich fortgeschrittener über deine Trainingsintensität. Aber natürlich auch an der Stelle haben die meisten Leute zum Thema schon recht, man sollte das speziell als Anfänger und fortgeschrittener nicht übertreiben, weil es dann teilweise zu einer Intensität führen kann, die absolut übertrieben ist für euer Trainingsstadium und dementsprechend überhaupt nicht zielführend ist. Also meine pauschale Empfehlung dazu ist, wenn ihr sowas noch nie in euer Training integriert habt, dann, weiß ich, macht am Ende eurer Muskelgruppe im Training, also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Push-Day habt, ja, in einem Dreiersplit, dann macht von mir aus bei der letzten Brustübung im letzten Satz einen Dropsatz oder eine andere Intensitätstechnik eurer Wahl, ja, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, was welche ist und welches alle hier gibt. Das ist vielleicht eine zukünftige Episode, aber da könnt ihr einfach online informieren, was man da alles machen kann. Mein Favorit sind die Dropsets, also Dropsätze, die habe ich jetzt hier eh beschrieben. Aber sucht euch dann zum Beispiel bei der letzten Brustübung im letzten Satz eine aus, von mir aus nochmal bei Schulter und bei Trizeps, ja, keine Ahnung. Wichtig ist einfach, dass ihr nicht zu sehr übertreibt damit, ja, damit ihr euch auch noch erholen könnt von eurem Training. Ein weiterer Tipp hier, der jetzt aber wieder in die mentale Richtung geht, ist am Anfang mit einem Trainingspartner zu trainieren. Ich muss sagen, ich trainiere zum Beispiel sehr, sehr gern alleine mittlerweile, aber ab und zu mit einem Trainingspartner zu trainieren kann einfach sehr hilfreich sein, weil ihr dadurch einfach eine zweite Meinung habt zu allem erstens diese Person sieht ja eure Ausführung nochmal aus dem anderen Winkel und was ihr überhaupt macht. Und damit könnt ihr einfach nochmal alles hinterfragen lassen, nenne ich es mal, von einer zweiten Person. Und diese Person erkennt vielleicht auch besser als ihr selber, wie intensiv ihr wirklich gerade trainiert. ja. Und der Trainingspartner pusht euch dann im Normalfall auch, was dann wiederum dazu führt, dass du, Intensiver trainieren kannst, ja, wenn der Partner vor dir steht und meint, komm, noch drei Wiederholungen, was weiß ich was, ja, dann schafft man normalerweise durch diese Motivation, durch diesen Push mehr Wiederholungen zu machen, ja, mehr Leistung im Training zu bringen, was entsprechend natürlich eine höhere Intensität ist und logischerweise dann auch zu besseren Ergebnissen führen wird. Das heißt, ich kann euch nur empfehlen, sucht euch gelegentlich einen Trainingspartner, ja, ich nehme mal an, dass du jemanden kennen wirst, der auch trainiert, wenn du selber trainierst, ja, dann machst du mal einen Gym-Tag mit dem aus, ja, geht gemeinsam trainieren, schaut gegenseitig über eure Form, das kann sowieso nie schaden, ja, man lernt ja nie aus beim Thema Ausführung vor allem und pusht euch einfach mal im Training, dass ihr jeweils Vollgas gebt und dann wirklich eine gute, intensive Trainingssession hinter euch habt. Ja, also das war es unterm Strich schon mit den Praktischen Tipps, ja, drei Stück waren jetzt, ich fasse diese hier nochmal zusammen, ja, weil ich immer Angst habe, dass ich mich ein bisschen verrenne thematisch, ja, deswegen, Tipp Nummer eins war, sich einfach bewusst zu werden, dass man wahrscheinlich intensiver trainieren sollte für die meisten, die das hier hören und einfach keine Angst davor hat, intensiver zu trainieren, ja, die Angst, dass man sich vielleicht nicht erholt dadurch, einfach die Angst davor, dass es vielleicht nicht optimal ist, man ins Übertraining kommt und so weiter, diese Ängste sind relativ unbegründet, vor allem die zum Übertraining. Das ist ein Luxusproblem, nenne ich es mal. Ja, das klingt jetzt so blöd, aber in dieses Übertraining kommen tatsächlich sehr wenige Menschen. Und wenn du im Übertraining bist, das kann ich dir aus Erfahrung sagen, dann merkst du das. Ja, dann muss man sich nicht fragen stellen, hm, war das jetzt zu viel? Nein, das, das merkst du zweifellos, wenn du übertrieben hast mit dem Training über eine längere Zeit mal. Punkt Nummer zwei war, Intensitätstechniken in deinem Training zu verwenden, falls du es nicht schon tust. Ich habe hier im Podcast das Beispiel Dropsets genannt, also Dropsätze, aber natürlich gibt es auch noch unzählig viele andere Intensitätstechniken, die man benutzen kann, aber am Ende ist es egal, für welche du dich entscheidest, ja, meine Liebste ist halt nur der Dropsatz, den ich auch selber regelmäßig verwende. Diese Intensitätstechniken kannst du einfach gelegentlich in dein Training einstreuen, ja, ich habe vorher das Beispiel und die grobe pauschale Empfehlung gegeben, dass du das zum Beispiel bei der letzten Übung im letzten Satz von einer bestimmten Muskelgruppe machst. Also zum Beispiel, wenn du ein Push-Training hast, dann machst du es bei deiner letzten Übung im letzten Satz der letzten Push-Übung. Das war jetzt viel letzte, aber ich hoffe, es ist klar, was ich meine. Ja, also im letzten Satz, den du für irgendeine Muskelgruppe machst, kannst du gelegentlich dann für diese Muskelgruppe eine Intensitätstechnik deiner Wahl einsetzen. Also beim Push-Day wäre das zum Beispiel, so mache ich es auch selber. Beim letzten Satz für die Brust mache ich einen Dropsatz, Beim letzten Satz für die vordere Schulter mache ich einen für die seitliche Schulter und am Ende nochmal für den Trizeps. Ja. Das ist vielleicht sogar etwas viel als Anfänger, aber du verstehst den Punkt, den ich hiermit vermitteln will, einfach damit du lernst, wie ein intensiver Satz sich pro Muskelgruppe idealerweise anfühlt, aber auch hier darauf achten, dass du nicht übertreibst, ja, weil sonst kann es dann doch sein, ja, obwohl ich vorher gerade anders gesagt habe, aber sonst könnte es doch sein, dass du dich etwas überforderst und das ist auch nicht Sinn der Sache. Und der dritte Tipp war, mit einem Trainingspartner trainieren zu gehen, der dich pusht und motiviert, einfach Vollgas zu geben im Training, ja, deine Sätze hart auszuführen, intensiv auszuführen und der natürlich auch gleichzeitig schauen kann, dass die Form nicht darunter leidet, ja, weil was oft passieren kann, ist, wenn jemand beschließt, sich zu pushen, mehr Gas zu geben, intensiver zu trainieren, ja, das ist auch mir damals passiert, ist, dass die Form teilweise einfach grottenschlecht wird, ja, das muss man einfach so sagen. Und wenn du auch mit einem Trainingspartner gehst, der dich gleichzeitig motiviert und pusht, schau da auch auf deine Form, dass sich hier die Ausführung nicht verändert und alles einfach gut und sicher ist, sage ich mal, ja. In dem Sinn war es das vom Content der heutigen Episode. Ja. Ich hoffe wie immer sehr, dass du etwas daraus mitnehmen konntest, dass du aus dieser Episode gehen kannst und eventuell den ein oder anderen Tipp anwenden kannst. Und falls nicht, hoffe ich einfach schon, dass du aktuell intensiv trainierst, immer Vollgas in deinen Trainings gibst. Ja, und in dem Sinn wünsche ich dir, je nachdem wann du diesen Podcast hörst, aber ein gutes, intensives Training, falls du heute also noch trainieren gehst, an dem Tag, an dem du das hörst, wenn nicht, dann wünsche ich dir einfach für dein nächstes Training und ja, teile diese Podcast-Episode gerne mit jemandem, der intensiver trainieren könnte, ja, also jemandem, dem das einfach hier helfen könnte, das würde mir die Welt bedeuten und würde mich riesig freuen und ansonsten, wie gesagt, wünsche ich dir ein gutes Training, dein Karl, ciao, ciao. Das war's mit der heutigen Episode, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Es würde mir außerdem die Welt bedeuten, wenn du diesen Podcast mit jemandem teils, der Interesse daran haben könnte. Und wenn es dein erstes Mal auf dem Podcast ist, dann folg mir gerne für mehr spannende Interviews mit tollen Gästen. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß im Training und gib Folgers.